0: Die.
1: Seit ungefähr zwei Jahren kam es da immer wieder zu Vandalismus. Da wurde zum Beispiel in die Turnhalle eingebrochen, da wurden Scheiben eingeschlagen, es gab Hakenkreuzschmierereien.
2: Wir haben auch natürlich eine lange Tradition rechtsextremer ähm, Organisierungen und in einer gewissen Hinsicht zehrt dieses, diese Szene immer noch von den, ähm, von den Strukturen und von den Möglichkeiten, die sie sich damals geschaffen hat.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute am Montag, dem 17. April und in dieser Woche mit Christina F. und Lisa Splanemann.
0: Ja, hallo. Vandalismus, dazu rechtsextreme Äußerungen und gewalttätige Übergriffe auf Studierende. Seit mehreren Monaten kommt genau das immer wieder auf dem Campus Gollen der Universität
2: Potsdam vor. Es kam eher zu Schlägen ins Gesicht, zu rassistischen Bemerkungen, während ich auf dem Boden lag, zu, ähm, ja, zu Hass einfach.
1: Er hat seine Faust geballt, mir unglaublich tief in die Augen geschaut und ich hatte noch nie so viel Angst wie in diesem Moment
3: wie es zu diesen Situationen gekommen ist, was der mögliche Hintergrund der Taten ist und warum immer wieder gerade auch in Brandenburg die rechte Szene von sich reden macht, all das klären wir in der
0: heutigen Podcast-Folge. Und wenn ihr auch künftige Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da in der ard Audiothek. Wir haben es gerade im O-Ton gehört. Angst, Gewalt, rassistische Äußerungen. Bei den beiden handelt es sich um ein junges Paar, das an der Uni auch studiert. Und die beiden sind sogar zweimal Opfer von Übergriffen am Unicampus Potsdam-Golm geworden. Das männliche Opfer berichtet, das sogar geschrien wurde von einem der Täter Deutschland, Ausländer raus. Eine rechtspolitische Gesinnung ist also ziemlich naheliegend.
3: Ja, es gab noch einen weiteren Vorfall. Die Universität hat dann Ende Februar ein Statement veröffentlicht. Da steht dann drin, Zitat, in der jüngeren in der Vergangenheit kam es auf dem Universitätscampus Golm zu einer Reihe von Belästigungen und Diskriminierungen. Und dann äh, weiter im Text, trauriger Höhepunkt, war Anfang Februar ein brutaler rechtsqueer und transfeindlich motivierter körperlicher Angriff auf Studierende der Hochschule. Sie seien entsetzt darüber, dass es an der Universität zu einem solchen gewalttätigen Angriff gekommen sei.
0: Besonders brisant daran, bei den möglichen Tätern handelt es sich vorrangig um eine Gruppe von Jugendlichen. Die sind alle gerade mal zwischen 12 und 16 Jahre alt und am Anfang hat die Gruppe auf dem Unigelände nur Party gemacht, wie es aus den Berichten eben hervorgeht und dann hat sich die Lage allerdings immer weiter zugespitzt.
3: Jetzt ist uns ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass es da noch einige ungeklärte Fragezeichen gibt, dass sich viele noch zurzeit im Aufklärungsprozess befindet und auch noch die Ermittlungen laufen. Und ähm, was wir auch noch mal thematisieren wollen, ist, warum sprechen wir heute über das Thema? Und da ist der Hintergrund des Ganzen. Wir schauen auf eine Recherche von unserem rbb24-Recherche-Team. Zwei Monate lang hat da unsere Kollegin Sarah Simons recherchiert, ist dem Thema nachgegangen. Und wir konnten heute mit dieser Kollegin sprechen aus dem rechercheteam und zwar über ihre Ergebnisse. Sie hat unter anderem mit den Opfern sprechen können, hat sich an der Universität
1: umgehört und war auch mit der Polizei in Kontakt. Ich fragt, viele Hintergrundgespräche geführt. Dadurch bin ich dann in Kontakt mit den Betroffenen gekommen, das Paar, und habe mich auch erstmal mit denen getroffen, mit denen geredet, meinte erstmal, ich möchte nur eure Geschichte hören. Und tatsächlich hat sich dann zuerst die Freundin doch dazu entschieden, auch vor die Kamera zu gehen, die Geschichte zu erzählen. Sie meinte, ihr ist es wichtig, dass es auch an die Öffentlichkeit kommt. Und einen Tag vor dem Dreh hat ihr Freund, der auch mehrfach geschlagen wurde bei zwei ähm, Übergriffen, sich dann auch dazu entschieden, er geht auch vor die Kamera.
0: Ja, ja toll, dass, äh, dass Sie sich da dir gegenüber geöffnet haben. Was haben Sie dir denn erzählt? Also ähm, wie geht's denen
1: ein Stand war, dass sie beide auch überlegt hatten, ob sie überhaupt das Studium da noch weitermachen wollen. Sie haben da wirklich Angst, aber auch sie wollen auch nicht klein beigeben. Sie wollen die auch nicht gewinnen lassen. Und deshalb, er meinte, in Momenten, in denen es ihnen nicht so gut geht, kommen solche Gedanken. Aber sie wollen das nicht zulassen und weitermachen.
0: Ja, die Opfer haben sich also getraut, sich öffentlich zu den Vorfällen zu äußern am Ende, aber wir müssen ja auch gucken, wer gehört auf der anderen Seite zu der Tätergruppe, also zu diesen Jugendlichen. Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir haben es ja eben kurz angesprochen,
3: vieles können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig beurteilen, zum Beispiel ob es sich
1: immer um die gleiche Tätergruppe handelt. Das ist aber recht wahrscheinlich, sagt Sarah Simons. Ich habe mit den Betroffenen gesprochen von zwei dieser Überfälle, das ist ein Paar. Und die wurden zweimal von der gleichen Gruppe angegangen. Und auch sonst ähm, im Umfeld, wenn man sich umhört, es gibt ja auch eine Sozialarbeiterin, die auch Kontakt mit diesen Jugendlichen hatte. Das sind schon immer die gleichen. Also es gibt auf dem Campus mehrere Gruppen, die da auch gefeiert haben. Aber die Täter, die auch wirklich gewalttätig geworden sind, sind wohl immer die gleichen.
0: Okay, und das Gleiche ist auch immer der Schauplatz der Taten. Das ist immer die Universität Potsdam und zwar der Campus Standort Golm. Stichwort Golm, das ist ein Ortsteil von Potsdam. Mehrere
3: wissenschaftliche Institute haben dort ihren Sitz, also unter anderem das Fraunhofer-Institut, um da mal so
1: ein Beispiel zu nennen. Das ist kein Problemstadtteil oder irgendwas, das ist halt ein Ortsteil von Potsdam, wo es viele Wohngebiete gibt. Da gibt es im Moment viel Zuzug. Es ist sehr grün, sehr ruhig und eigentlich sehr idyllisch, wenn man da erstmal hinkommt.
3: Ja, und Golm ist bei den Straftaten bislang eigentlich auch nicht besonders auffällig gewesen, sagt die Polizei gegenüber dem Rechercheteam. Da haben wir auch noch mal ein Zitat. Nach Bewertungen durch die Polizeidirektion West stellt der Stadtteil Golm in Betrachtung der Gesamtkriminalität der Stadt Potsdam bisher keinen polizeilichen Einsatz bzw. Kriminalitätsschwerpunkt dar.
0: Also so die Einschätzung von der Polizei. Aber unsere Reporterin hat ja mit den Opfern vor allem gesprochen, und die gehen ganz klar von rechtsmotivierten politischen Taten aus. Aber wie kam es überhaupt dazu? Das haben wir unsere Kollegin aus dem rbb24-Recherche-Team auch gefragt.
1: Also eine Ursache, warum das eskaliert, ist, könnte sein, also die Sozialarbeiterin meinte auch während Corona, da gibt es so einen Jugendfreizeitladen, so einen Jugendclub, die hatten halt zu, fast zwei Jahre und sind nicht an diese Jugendlichen rangekommen, da gab es kein Freizeitangebot und äh, Golm ist sehr gut angebunden, gut mit Bus, Fahrrad, Bahn auch von den umliegenden Gemeinden zu erreichen und das war dann glaube ich erstmal nur ein Treffpunkt. Warum es jetzt zu Vandalismus kam, zu Gewalt gegen Menschen und woher diese rechte Gesinnung kommt, das kann ich nicht sagen. Ja,
0: gerade eben haben wir ja, hat ja unsere Kollegin auch im O-Ton die Sozialarbeiterin angesprochen. Und die hat unserer Kollegin eben auch gesagt, dass es für Jugendliche keine Räume für Treffen gibt und dass junge Menschen einfach wenig Möglichkeiten dort vor Ort haben. Und das könnte der Auslöser dafür gewesen sein, dass sich die Gruppe für den Unicampus, naja, ich sag mal, als Tatort entschieden hat
3: wie die Universität auf die Übergriffe reagiert, wie auch künftig gegen die Probleme vorgegangen werden soll, das werden wir auch gleich noch mal klären. Wir wollten in unserem Gespräch von unserer Kollegin Sarah Simons noch wissen, was sie eigentlich aus der Recherche und ihren Ergebnissen insgesamt mitgenommen hat und was sie auch besonders bewegt hat.
2: Das
1: sind zwei Dinge. Zum einen, dass es halt gerade an dieser weltoffenen Uni passiert, wo man denkt, ja, da ist ja auch eigentlich jeder willkommen und dann kommt diese Jugendgruppe, die da eigentlich nichts mit zu tun hat. Und zum anderen, dass halt auch in dieser Gruppe von Jugendlichen teilweise wohl auch sehr junge Jugendliche mit dabei sind. Also wir wissen nicht genau bei den Übergriffen, wie alt die Täter genau waren, aber die sind wohl teilweise noch sehr jung und ich finde es halt echt erschreckend, dass so junge Kinder oder Jugendliche sich zu solchen Gewalttaten hinreißen lassen und fragen mich, woher kommt das? Wie, ja, wie kommt sowas zustande? Und das hat mich auch tatsächlich erschrocken und ja, das habe ich auch so mitgenommen.
0: Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie unsere Kollegin Sarah Simons. Na, das ist schon schockierend, dass junge Menschen sich da so gewaltbereit zeigen und da muss man sich ja schon fragen, also wo biegen die da falsch ab und welcher Frust steckt denn da tatsächlich dahinter, beziehungsweise was könnte man tun, um das überhaupt zu verhindern? Was besonders auffällt, gerade mit Blick auf Gesamtbrandenburg,
3: noch nie hat es in Brandenburg generell so viele politisch motivierte Straftaten gegeben wie im vergangenen Jahr. Also erstmal egal, ob jetzt von links oder von rechts aus oder aus der Kategorie nicht zuzuordnen. Erst letzte Woche wurde nämlich vom Innenministerium die Kriminalitätsstatistik für das letzte Jahr vorgestellt. Und da kann man sehen, ein großer Teil ist vor allem auch auf die Corona-Demos und Proteste zurückzuführen. Aber trotzdem, es ist schon durchaus beunruhigend, Unruhigend könnte man sagen, dass da die Zahlen auch immer wieder ansteigen.
0: Oder? Es gibt ja total, es gibt total viele politisch motivierte Straftaten, egal ob von links oder rechts. Stimmt in dem Kontext, zumindest auch nur bedingt, denn der Bericht sagt auch, dass die meisten Straftaten auf jeden Fall dem rechten Spektrum mhm. zuzuordnen sind und das ist auch schon seit Jahren so. Etwas mehr als 2000 Fälle waren es 2022. Das ist ein Anstieg von 13 Prozent ähm, im Vergleich zum Vorjahr.
3: Insofern sind dann auch ausländerfeindliche Übergriffe, beispielsweise auch Hakenkreuzschmierereien, wie jetzt eben beispielsweise an der Universität Potsdam, nicht unbedingt ein Einzelfall.
0: Ja, auch kein Einzelfall, dass die Menschen an einer Uni zur Zielscheibe von Rechten werden. Ich denke da zum Beispiel an die Vorfälle an der BTU, also der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Da sind in den letzten Jahren immer wieder internationale Studierende und auch queere Menschen bedroht oder gewalttätig angegangen worden. Ja, und an der BTU, worüber wir ja gerade
3: sprechen, da ist der Anteil international Studierender besonders hoch. Etwa ein Drittel aller Studierenden kommt da aus dem Ausland, zum Beispiel aus Indien, Bangladesch, Nigeria und China, Um mal so ein paar Beispiele zu nennen.
0: Trotzdem nur ein pures Uniproblem ist es natürlich nicht. Die BTU, die ist wie gesagt in Cottbus und die Stadt gilt ohnehin als Schwerpunkt des Rechtsextremismus.
3: Um das mal abzukürzen, egal ob jetzt Cottbus oder beispielsweise eine andere Stadt oder ob eine Universität oder anderswo, Rechtsextremismus bleibt eines der größten Themen für das Bundesland Brandenburg. Und wie der aktuelle Fall an der Universität Potsdam am Campus Golm auch gezeigt hat, gerade auch Jugendliche geraten da in die rechtsextreme Szene.
0: Aber was treibt junge Menschen in diese politische Richtung überhaupt? Und wie sehr ist die Szene auch im Rest von Deutschland vernetzt? Darüber haben wir mit Gideon Botsch vor dieser Podcast-Aufzeichnung gesprochen. Er forscht zu Rechtsextremismus am moses mendelssohn zentrum für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam.
2: Wir haben eine breite Palette von unterschiedlichen äh, Formen der Radikalisierung, unterschiedlichen Formen der, des Eintretens in diese Szene und auch unterschiedlichen Organisations- und ähm, Vergemeinschaftungsformen.
0: Aber was treibt denn junge Menschen an aus Ihrer Sicht zu den... Also was bringt die zu den Rechtsextremisten?
2: Zunächst mal möchte ich festhalten, wir haben im Moment ähm, kein spezifisches Problem. Also wenn Sie in die 90er Jahre schauen, dann können Sie sagen, dass ähm, zumindest der harte Kern des gewaltbereiten Rechtsextremismus relativ jung war. Mit einigen Ausnahmen ähm, waren das ähm, jugendliche bis junge Erwachsene. Ähm, das ist heute nicht mehr so, dass man das so generalisieren sagen kann, sondern wir haben natürlich auch unter Jugendlichen Probleme, was Rechtsextremismus angeht, aber das ist gar nicht die zentrale Kernklientel. Und ob sie nun in diese Szene reinkommen, weil sie familial so vorgeprägt sind, oder ob sie im Freundeskreis sich radikalisieren, oder ob sie sich thematisch fixiert in ein Thema rein radikalisieren, das ähm, ist recht unterschiedlich im individuellen Fall. Oft mischen sich diese Dinge auch miteinander, ähm, aber das äh, kann man pauschalisierend nicht sagen.
3: Ich würde da gerne noch mal nachhaken, wo sehen Sie denn ähm, derzeit das durchschnittliche Alter? Kann man das so sagen?
2: Sie können es relativ deutlich ablesen an dem Wahlverhalten bezüglich auf die äh, zentrale rechtsextreme Kraft in diesem Land, die AfD. Ähm, da sehen Sie, dass sie also durch alle Bevölkerungsgruppen durchgewählt wird, in den älteren WählerInnengruppen unterdurchschnittlich? Und in den ganz jungen Erstwähler- ähm, und früh, ähm, und JungwählerInnengruppen leicht unterdurchschnittlich. Und ähm, dass sie im Grunde genommen so einen Mittelstandsbauch hat. Also dass eigentlich die Mittelalten überdurchschnittlich stark die AfD wählen. Und wobei natürlich der harte, militante, neonazistische Rechtsextremismus eine gewisse... Attraktionen für junge Leute auch haben mag. Aber insgesamt können Sie sagen, die Generationen, die in den späten 80er und noch in der DDR und frühen 1990er Jahren in Einigungs- und Transformationsprozess rechtsextrem radikalisiert wurden, die sind zu einem erschreckend großen Teil bei diesen Ideologien geblieben und quasi damit werden damit quasi älter.
0: Sie haben gesagt, eine gewisse Grundanziehung auf Jugendliche haben die rechtsextremen Strömungen auf jeden Fall. Was bieten die denn, was andere Gruppen nicht? haben.
2: Das kommt auch wieder darauf an, wohin Sie gucken. Ne? Aber was wir in Brandenburg natürlich haben, ist ein spezifisches Angebot, ähm, bestimmte Geschlechterverhältnisse zu bedienen. Also bestimmte ähm, Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, die man hier möglicherweise suchen mag. Äh, das wird dann beispielsweise vermittelt über Kampfsportaktivitäten, ähm, um sich an junge, ähm, abenteuerlustige, vor Kraft strotzende Männer zu wenden oder solche, die sich dafür halten. Ähm, und was ich meinte mit der Attraktivität jetzt innerhalb des Rechtsextremismus, dass es für jüngere Leute vielleicht attraktiver ist, radikaler aufzutreten, das ist ja so eine, so eine allgemein häufig zu beobachtende Situation, dass eben, dass, dass eben sozusagen dieses, dieses Radikalisierte, dieses Unbedingte vielleicht nochmal ansprechender ist. Aber hier spreche ich jetzt nicht mehr über empirisch belegbare Einschätzungen. Ne?
3: Woran liegt es, dass da Brandenburg, gerade bei rechtsextrem motivierten Taten, dass da Brandenburg immer wieder auffällt und auch in dem Zusammenhang genannt wird als Bundesland?
2: Wir haben in Brandenburg ähm, deutlich höhere rechtsextreme Einstellungen in allen Bevölkerungsgruppen, als wir sie in den ähm, Altbundesländern oder auch in Berlin äh, messen. Das ist erstmal nicht so verblüffend und nicht so überraschend. Das ist erstmal ein allgemeiner Trend. Und wir haben auch natürlich eine lange Tradition rechtsextremer ähm, Organisierungen, Organisationsversuche, die vor allem auch in eine Zeit gefallen sind, in der es zunächst in den 1990ern hier relativ wenig ähm, gab, was sich dagegen tat, sodass man da eine Zeit lang relativ ungestört arbeiten konnte und in einer gewissen Hinsicht zehrt dieses, diese Szene immer noch von den, ähm, von den Strukturen und von den Möglichkeiten, die sie sich damals geschaffen hat.
0: Ähm, es gibt ja diverse Gruppierungen, die im rechten Lager agieren in Brandenburg. Welche Organisationen oder Player sehen Sie da als äh, besonders gefährlich an?
2: Na, wir haben einmal natürlich die AfD, die in Brandenburg mobilisiert, mit der jungen Alternative als spezifischem Jugendangebot. Und mit einiger Unruhe sehe ich den, den Wunsch der neonazistischen Kleinpartei, der dritte Weg in Brandenburg zu, Fuß zu fassen. Und zwar mit einer ganz spezifisch jugendadressierten Arbeit, mit einer Jugendarbeit. In manchen Landkreisen haben sie da die jungen Nationaldemokraten der NPD beerbt oder sozusagen auch ausgespielt. Und da gibt es schon eine gewisse, gewisse Tätigkeit, auf die man sicherlich ein Auge haben muss, weil das eine ideologisch ähm, sehr, sehr hart neonationalsozialistische Gruppierung ist, die eben immer auch Gewalttrainings macht, Kampfsporttrainings macht und solche Angebote.
0: Das sagt also Gideon botsch Er ist Politikwissenschaftler und er forscht zum Thema Rechtsextremismus am Moses Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam. Was macht das mit dir, wenn du diese ganzen Vorfälle hörst? Also es ist ein
3: durchaus politisch wahnsinnig brisantes Thema, eins, das aktueller denn je ist, wie wir ja auch aktuell sehen und zeigt einmal mehr aus meiner Sicht, dass man da jetzt auch entsprechend handeln muss, also dass da jetzt auch entsprechende Konsequenzen, Maßnahmen etc. folgen müssen.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben ja auch viel drüber gesprochen, gerade schon oder viel darüber gehört, wie die Rechten rekrutieren, aber da gibt es ja noch die andere Seite. Ne? Man muss sich ja schon die Frage stellen, was kann man aktiv dagegen tun, dass Jugendliche oder auch Erwachsene sich nicht in die rechte Szene reinbegeben.
3: Gideon Botsch sagt da zum Beispiel dass da eindeutig eine Antidiskriminierungsberatung fehle, also zum Beispiel dann eben wie im Fall des Campus Golm, dass dann Menschen, die in welcher Form auch immer diskriminiert werden, wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts, sich besser an eine Stelle wenden können.
0: Ja, ganz interessant finde ich auch die BTU, also die Brandenburgische Technische Universität, die hat jetzt einige Maßnahmen ergriffen, nachdem eben, wie gesagt, seit Jahren da diskriminierende Vorfälle passiert sind. Also es soll zum Beispiel jetzt eine Monitoringstelle eingerichtet werden für Vorfälle von Diskriminierung und rechter Gewalt. Und auch mit der Polizei arbeitet die Universität nach eigenen Angaben eng zusammen. Und darüber hinaus sollen eben Verwaltung, Lehre und Studium auch für Diskriminierungsformen generell sensibilisiert werden. Ja,
3: und auch im Ortsteil Golm in Potsdam
0: tut sich inzwischen einiges. Einerseits hat die Uni
3: ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft und jetzt wird auch Geld in die Hand genommen. Es wird ein weiterer Sozialarbeiterjob geschaffen, damit eben die Jugendlichen beispielsweise besser betreut werden können und dann auch entsprechend Ansprechpartner haben.
0: Es hm, sind kleine Schritte, aber vielleicht bringen sie mittelfristig was. Rechte Gewalt in Brandenburg. Das war unser Thema heute bei uns, die News-Junkies, Christina Fehmöbus und Lisa Splanemann.
3: Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Morgen gibt es dann auch wieder ganz neu eine neue Folge. Und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24
2: Inforadio. Wir lieben das Warum.